0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，我们和钉钉一起聊一个话题，就是长城的新品牌和吉利的新品牌，应该都是高端品牌啊。嗯
1: ，应该相对于长城来说是高端品牌，对相对于吉利来说也是一个高
0: 端品牌对。对，两个将来谁更有戏？其实今天这期节目放出的时间应该是正好在年末啊。嗯，对对。然后明年应该正是这两个品牌开始要。亮相的时候，今年是算是亮相了。广州车展都都能看得到,到、呃、那个车。对，为那个是广州车展亮了两个概念车。对，这两个概念车，三刀应该也看了。其实跟量产车已经非常接近了，尤其那个大一点的那个，就 W 0 1对，而且它 W 0 1还给你上去看，对，还还给你做。这个也很很有意思。以前其实我们看概念车都是围起来的，嗯，就是甚至连摸都不给摸，离得很远。是，然后这次你就像我在那个奥迪的有一辆车子，那个车子前面，我我手稍微伸长一点去拍，他都把我给打回来了。<笑>那,那个保安讲说，哎，不许往前伸。我说拍照片往前伸也不给嘛。不行啊，就一脸很冷漠的啊。但 W 0 1当时就给上 ，W 0 2当时我不知道是去了晚了一点还是怎么，是锁起来了。
1: 对我看也是一个展台里
0: 面不让进去。对，是锁。
1: 但 W 0 1这个车其实应该算是一个，我看上去啊是一个非常接近量产的一个所谓的概念车、嗯嗯。是
0: 的，我们先把大概的情况讲一下，因为很多人可能还不太了解情况啊。是是长城这一次发布了一个新品牌叫魏,叫魏派，应该叫魏派。对，英文叫魏、就是、魏 w e W E Y， 中文叫魏派。对，一开始我们以为是媒体猜测，它只只不过是用了他的老大魏建军的名字的姓氏，但是后来竟然官方也是承认了，是官方也说就是用他的姓是<笑>打造的，因为这个其
1: 实是一个、嗯、怎么说也可以算是一个传统吧，因为我们数一下有多少品牌是用创始人的姓，法、嗯、拉利对吧？对、嗯，兰博基尼啊。嗯包括奔驰，奔驰那个品牌叫 Mercedes， 奔、嗯、驰那个、Mercedes 就是当时一个创始人，他用他
0: 女儿女儿的名字、嗯、来来命名
1: 的，其实是一个非常常见的
0: 。对，但是好像国内用自己名字的很少啊，少这是第一个。所以我在想啊，中国人也有一个传统，就是用自己的名字来命名的话，这车是不是就会用心造呢？肯定的，<笑>别把自己的名字都给搞砸掉。对，而
1: 且其实他是姓了，对吧？他是一个。传统来说，其实代表你家族的
0: 一个声誉嘛。是的，
1: 所以我相信魏建军做这个品牌还是一个非常认真的一个态度
0: 。呃，破釜沉舟了，啊、破釜沉舟。对。然后这是一个，第二个呢就是吉利，吉利呢发布了一个品牌叫 Link Co， 对吧？对 ，Link Co 好像就我我我听他们说就念 link 口 link 对，连连在一块就念 link 口。啊，那中间不是就有一个 and 嘛？就是 Link、哎、对对对 and C， 有点像那个 Tiffany and Co、啊、是吧？呃、啊、l i n k o 这个不清楚，但是这么一个很洋气的名字，归根到底其实还是中国造啊。就是它，啊、因为我看了一下，这个最终其实生产是在张家口，是还是在长城旁边，长城的老本营在河北，只不过一个在上面，一个是在下面、嗯、是吧？是，嗯，呃，所以这个很有意思。今天我们就聊这两个品牌，两个品牌，就是说一个是魏派，一个就是 Linko， 对吧对？我们来看看就是我们的看法，嗯、因为。这个两个品牌哪个品牌会更有戏？对、嗯，其实我们都是希望能卖的，那哪怕是过万那是最好。但是目前来看，其实大家对于这个品牌，我看媒体的声音是有正面的，也有反面的。嗯，我们先说魏派吧。好、嗯，因为魏派。嗯，长城，我们知道长城其实是一个
1: 最近几年发展非常快的一个品牌，嗯、而且它，嗯、呃，我觉得魏建军他的这个思路也很明确，然后他的战略也非常集中。嗯、比如说，他现在轿车已经是非常淡化了，是的，就是做一个 SUV。是，然后我看了一下，他卖的最好的 H 6、嗯、稍微差一点是 H 2、嗯、对，它十月份整个品牌的销量已经破十万，这个是一个。非常大的一个，然后 H
0: 六就能干到五万对，对 ，H 六能干到一半多，对 ，H 二到五万,多万多，能
1: 能,能卖个三万三万多、嗯，然后剩下一些就很惨淡，包括 H 八、H 九，包括它的轿车。所以总的来说，我觉得长城现在是一个定位非常清晰的品牌。嗯，但是呢，如果它只做 SUV 呢，其实风险也是比较大，非常大。那它肯定是要往上走。那我们知道，长城最初往上走的一个努力其实就是 H 八、H 九，是的。但是这个两个车呢，反正。一出出来之前就发生过一些问题，嗯、对这个大家应该知道 H8 嘛。对，就是有一些变速箱的，有一些各种各样的问题吧、嗯。反正就出现了一些问题。所以到今天我们来看，这两个车的销
0: 量其实是在长城这个家族里面是非常微不足道的。对，你觉得 H 8 H 9除了自身当时，你像 H 8一直是延迟上市，是一直延迟了好久，对，好几次、这个嗯，大家都在猜测，官方也没有给出明确说法。其实对它的这个上市是非常不利的，是对吧？然后 H 9一上市，讲起来是打硬派越野嘛，是。呃，这个有人讲普拉多逆向开发嘛，对吧？<笑><笑>但是关键问题是上来以后又出了这些所谓的、呃、所谓的自媒体人的这一些曝光，对对对,对,对，各种曝光对对对，结果就各种感觉不太不太顺啊。但你你从你的观点出发来看的话、嗯、，H 8跟 H 9这两个车，它的销量跟它的这个实际品质是能成正比吗
1: ？呃，因为说实在话，我没有非常。仔细的开过这个车，但是我看过这个车，嗯、就从看上去，就它的那种，呃，配置也好啊，空间也好啊，它的这些东西，其实我觉得，嗯、呃，和它的这个价格呢，就到这个层面啊，其实你很难单纯的从产品的去、嗯、去定义它，因为从消费角者的角度来说，我如果有一个十五六万这个价格，说十七八万、嗯、这个钱，我其实是。对自主品牌的这种接受程度，我感觉到现在还不是特别成熟
0: 。对，这就是我之前有一期节目讲的，就是关于传奇的 GS 8是七座车。我说，其实它真正意义上，厂家最想卖的，也或者换句话讲，老百姓算下来觉得性价比不错的是十八万两千八那一款。是，但这个价格其实正好已经是步入到了合资品牌的这个区间。没错，但凡是切入到合资品牌的这个竞争区间的自主品牌的 SUV。目前来讲，还没有一个能说卖得非常好的，是包括你像 H 八是最典型的，还有一个传奇的 GS 五也是最典型的。
1: 因为这是两个问题、嗯，刚刚我们说的一个品牌层面的问题，那还有一个就是产品层面的问题。那产品层面呢，我自己没有开过很长时间，嗯、所以我也不敢给一个非常明确的一个结论。但是呢。但凡你去看，像这些车，它本身品牌上是有一些弱点的，或者说不太撑得住的。一旦你如果产品层面再爆出一些问题，嗯，就像我们说的刚才说的 H 八的颜值上市啊 ，H 九自媒体有一些就爬坡门嘛，嗯，嗯就算是爬坡门吧、嗯。对，就有这些事情出来。一旦你产品层面只要有那么一点点负面消息，就会被放大
0: 。对，大家说啊，你看早就说了吧，我就早就知道的就是便宜也不可能有好东西，是吧？对，很多人就会这样说
1: 。对，所以这个是一个真的挺难的事情，对自主品牌来说。对，那。回头来说，为什么要有魏？其实我觉得，从魏建军从长城的角度来说，他肯定是觉得长城这个品牌要去支撑这么一个 H 8 H 9一个十五万到二十万的车，可能是比较难的。是。那我需要一个新的品牌，就像，而且他已经把自己的身家的声誉都已经赌上去了、嗯，要去做这个东西。是的
0: ，其实真正从这个产品本身来讲的话，它其实值这个价格。我觉得没有一个自主品牌会说自己的产品上市前的定价。他不去分析合资品牌、嗯，他不去分析自己的品牌，还是相对比较弱势的，是对不对？你比方说，当时我在聊这个 H 八、H 九两个车型的时候，我节目里面就说得很清楚。H 九上市前，虽然你说它普拉多逆向开发，你说它这个车有有一千一万个问题啊，怎么样怎么样？但是你真正你看他自己在做宣传的视频里面，你可以看到他的什么通过性啊，他的各种配置啊、嗯，然后他各种那种画面的渲染，他其实。这个价格在这个级别里面，你在自主品牌去找一找，其实也没什么车。你真的是这个价位、这个品、这个选择、配置、空间大小，你可能绕了一圈，发现 H 九还是可以的。但是没办法，一上市也就、嗯、就出现了。因为它比较难去承受这些东西。<笑>对，因为大家
1: 会觉得，就不同层面的消费者他不一样，在某种层面，我们都觉得。物美价廉是的，对吧？但是物美价廉，我觉得到今天这个社会，中产阶级这种消费，其实大家已经不太相信物美价廉了。是的，你看为什么日本的马桶圈那么火？<笑>我才买的<笑>。对啊，就是因为现在我们的，尤其是一些比较中端的或者比较主流的中产阶级的消费者。他要买第二辆车，或者说第一辆车预算相对比较充裕，其实他不会只考虑这些东西。
0: 特别是在这个价位上下，你比方说三十万，你要去打硬派越野，那肯定大家第一反应就是帕杰罗，是吧？是。然后你如果说 H 八，你打了这个级别合资市场，合资市场途观啊这些，虽然他们本身自己也觉得说我是可以打途观的，是。但是有的时候大众往往就是这个标，他车子就是再烂。它关键，它有人愿意买单啊？这这怎么办呢？可能你的目第一目标还是一些韩国车，对，我觉得可能还是一个比较现
1: 实的目标。但其实这两年韩国车的品质的进步也非常的明显
0: 。对，而且嗯，韩国车、日本车、韩国车不管它品质好坏，最起码优惠幅度大。是。韩国车虽然官方报价感觉是哎我打它，我官方定价比它低，但是人家一让就是两万多。是。还有很多法国车一让就是三万。<笑>日本车现在其实优惠幅度也大。嗯。所以其实这合资品牌的 SUV。你看今年的广州车展就能看到，就今年广州车展百分之八十都是 SUV 车型。就明年就更更火热对。对我们一会儿我们
1: 隔两期还专门会聊一个 SUV 的一个话题，对，广州车展非常多的 SUV。对,对,对，像 W 零一 W 零二，尤其 W 零一，我其实进去仔细看了一下，嗯、我其实觉得，嗯、呃，虽然说有一些地方它可能离那些比较高级的品牌还是有一些距离的话，嗯、你比方说哪里啊？比方说，中控的
0: 上面那个板，啊、
1: 嗯，我觉得塑料感还是比较强的，就
0: 是那上面的颗粒感很强，是对对对，我跟设计师也讲了，因为旁边他们是好像厂家的人在那边，哎，对，是工程师，我也是这么的是工程师。对，还有哪边呢
1: ？然后包括门门板啊，就。我总门板包括中控的有些材料啊，就还是挺、嗯、感觉上挺硬的。然后就是发
0: 泡的时候可能还是有点不太到位
1: 、哦。对，然后我问了一下，我说你这个车大概是一个什么配置？嗯，然后当当时那个工程师跟我说，这个车大概是这个 W 01以后这款车的中配，中配，也就是说还有更高的高配。嗯，那看上去我觉得这个车的产品呢，我觉得怎么说呢？你如果因为这个车，我估计。中轴线的价格可能就在二十万左右，二十
0: 上下，二十
1: 上下。然后那个 W 零二呢，是一个更小的 ，W 零二差不多是一个途观大的，可能十五万上下、嗯。然后这个 W 零一呢
0: ，应该是差不多有汉兰达那么大。但有一种说法是 W 零二的价格不会比 W 零一差太多，因为它走运动路线，虽然小，但它可能配置高。有另外一种说法啊，哦、有插一句话、哎，然后呢，嗯、呃，我总的觉得，就这个产品和这个价格，可
1: 能是一个比较匹配的一个状态。嗯、纯粹从产品上来说，但是我其实。不太会认可这么一种观点，就认为我 H 8 H 9卖的不行，只是因为有长城品牌不行。我换了一个位，就一定能一定可以,可以好是所以，呃，我的观点先抛出来，看看三道还有什么不同。对，因为
0: 一会儿我们要聊到吉利的这个叫，我们就统一名称叫 Linko，、嗯、对吧对？就是吉利的这个 Linko。嗯、那其实很简单，我我我我们俩之前在这个节目下方在讨论的时候也提到了它的这个叫 CMA 平台，等会会展开来讲、嗯。是，就是说长城现在最危险的一点就是长城现在其实自己它没有一个像沃尔沃这样的公司在后面对，它<笑>就
1: 它就没有一个干爹嘛，对<笑>
0: 我我觉得应该去收一个，把路虎收了吧。啊，像魏这么一个品牌，你说
1: 它一个新的品牌，对吧？你背后的支撑还是长城的这些支撑。对，你说这个 H 八 H 九不行，换个魏就一定行吗？我其实是非常怀疑的。而且，呃，这个接下来三刀可能会更熟。嗯，我要换一个魏，长城现在我们知道红标和蓝标是。分网销售的是的，就这个举动，我其实也挺难理解的、嗯，因为我觉得你两套销售渠道，嗯，对吧？你从厂家的来说 ，OK， 我多几个经销商，但是从用户来说就很好。非常不好
0: ，体验很差。然
1: 后从经销商来说也不
0: 好，是的，
1: 对吧？我需要有别人来跟我抢生意，可能他看了我这个的，然后又去那家买了，对吧、嗯
0: ？比亚迪最早就是这样，比亚迪最早就是呃，比亚迪 F 三卖的最火，然后比亚迪 F 三 R 就是那个两厢版本的，他就在另外一个店卖，嗯、然后再配给他一个 F 零，然后 F 零在这家店卖，然后那家店不卖 F 零，就是。反正我当时也看不太懂，然后我认识南京好几家做比亚迪的经销商，都说他们肯定不爽嘛。对，都对这个品牌本身就是厂家的这种各种，反正就各种各样的情况都是有抱怨。所以我想请教你的是，比如说这个蔚的品牌
1: 出来、嗯啊，它肯定会是一个新的渠道嘛、嗯。你一个品牌都是两个渠道，一个新的品牌出来肯
0: 定不太可能用原来的渠道吧？我是这么理解啊。你讲到蔚的这个渠道，我在想一个很有意思的现象。我今天发了一条微博。我发一条微博是什么呢？我说最近有人问我啊，说这个就是 Linko 的品牌加盟能不能挣到钱嗯？嗯，其实之前就有人问过我这个问题，嗯，但是不是今天？我今天因为发微博，所以我把它说成是今天。然后正好我们今天要聊到这个话题，所以我就发了一条微博。我还没看到大家是怎么样的一个评论啊。嗯，其实我看了一下，它是什么？就是注册资金不低于六百万，然后各方面、嗯，其实我觉得要求不算我想象中那么高，不算高嗯、不算高哎，不像我想象中那么高。那么其实。如果说是蓝标、红标分品牌，然后再建一个蔚的品牌。我觉得是特别麻烦的一件事情，因为我干销售很多年，我知道就是客户的沉淀和客户的筛选，它其实是在一个体系里面是最完整的。是，因为你比方说南京最老的那些店，大众的店也好，福特的店，或者是这个别克的店，老板本身他其实客户群，他手底下是有很多品牌的。嗯，你比方说开大众的，他可能开奥迪。对，那其实这些用户他可以洗嘛。嗯，南京最典型的就是有一家就是公司名字就不说了，他就是有。啊，北京现代，然后又有这个很多品牌，就是这种这一个级别的啊，标志。然后同时它还有个奔驰，老板就很简单，说我有三十万的车主，我就定点在这三十万当中去选呗，对对不对？就奔驰就卖给这三十万对，升级就换代，最起码它的这个保底的用户数是有的，是然后再去吃别人的蛋糕嘛，对。所以我觉得如果是这样子玩的话，对经销商的这种，而且现在谁会新开店呢？你告诉我，而且是一个新的品牌，什么都没有，对，新开店很难。我觉得最最容易去理解的，就像这个宝宝骏，宝骏一开始也是说是独立的嘛，然后后来想一想，还是跟五菱是在一起，因为他怕跟五菱是让别人会想到说，哎，你这车是不是就一个面包车换了个壳子？是，其实你看谁谁在意这些东西啊？就是大家，你你就算把它分开来，离隔两条街或者隔了两公里，你还这么认为？这该认为还是认为嘛，对不对？因为你后面的标你不可能换掉啊，你你写个上海通用什么五菱宝骏，你还是得有啊。所以你不如就放在一起，真的。其实最实在的就是先把量给做出来，量做出来之后，然后再慢慢的筛选。嗯，
1: 但是我是觉得，如果放在一起来销售的话，那它做一个新品牌的意义就更
0: 小了。你一个展厅，你重新建呗。因为现在经常展厅都是三年一出，建，隔壁
1: 再建一个，隔壁再建一
0: 个，这有什么了？我觉得这很好的、啊。对，所以总的来说，我总结一
1: 下，就我是觉得这个位，我个人啊，坦率说，我不太看好。嗯，就我觉得长城面临的问题，大家可能也会在一些论坛上看到，比如说他研发的问题，嗯，对吧？研发的这么长时间以来，一个研发的积淀的问题，因为我看到一个数据，其实长城投入到研发的这个呃资金的量，占它的那个销售的比例，其实，在。整体的这个汽车厂家里面是相当低的，嗯，那这个其实就看你的机电的问题。那赚
0: 的钱去哪里了呢？他赚那么多钱
1: ，是啊，其实研
0: 不多，如果又不收购。
1: 如果你十年前买长城的股票，现在应该赚了不少钱，真的、啊。
0: 对，<笑>那我就又亏了
1: 所以，呃，这个是一个。第二个呢，就是它产品的，就我说它研发的这个力量。然后第二呢，它产品的能力，就虽然说我这个 W 零一看上去还行，嗯，但是我不认为这个产品是。长城也好，或者说是这个新的卫的品牌能够支撑的。嗯、那第三个就是我们刚才说的，我觉得，呃，渠道会是一个比较比较明显的问题。而且我猜啊，虽然就是你可能觉得，呃，我可以边上建一个店，但是我猜他可能单独建店的可能性会更大一点。单独建店，其实
0: 我也是觉得他会单独建店。对，我认，我认可。对，我只是觉得他不应该单独建店。是我完全同意你的观点。对。对所以这就是一个比较尴尬的问题点。我们也可以现在顺道说到吉利啊，是。其实吉利现在他如果做这个 Linko， 他哪怕就是说，呃，单独建店也好，我相信他应该也会跟吉利靠的比较近。如果如果说纯粹就是独立网点、独立运作，然后独立品牌，我觉得呃，无论长城还是吉利，也许他会选一个办法，嗯、就比如说我还是单独建
1: 店，但是呢，我先给一些优惠政策给我吉利的。经销商，嗯，就你可以、嗯、优先开，哎，你是吉利的投资人、嗯，你可以优先来开这个店、啊。那就像你说的，我能够把
0: 你的那些资源都给整合上去，对，而且吉利车主原价置换啊，那就更好了，直接就无缝对接就升级了嘛，对吧？是，但是因为我们就顺势开始聊聊吉利吧，聊聊那个 l i n k 对对、嗯、，W 零一零二就说的差不多了吧？应是是是，而且啊，还有一个，我再给你讲个段子啊，我当时在广州车展。我来回路过了两次长城的展台，没看到，没看到，对，因为他
1: 那个 logo 特别像林肯的排，对
0: ，而且他就跟林肯的展台在,在一起，对。哎呦，就很郁闷，我就是说，哎，这次不是有位的吗？我看来看去有位，后来我发现就在林肯旁边。对，因为他那个标志是这个叫保定的直隶总督府门前的那根，是就是当年中国最高的旗杆，对吧？对，那根旗杆，反正反正是一根柱状的一个，就非常竖条形的，然后左边右边两个三角。对，挺像林肯的，其实看起来还蛮漂亮的啊。对，然后它的灯也是直条形的，竖的。所以，那我们这个长城就先就过对先对啊、呃、翻篇了。
1: 我们回过回过头来再来说 Linko。
0: 对，然后说说吉利的 Linko。其实 Linko 这个品牌呢，当时他在那个地方去发布的时候，我当时朋友圈看到有一个人，我记不得是谁了。当时我印象中他拍了一下，就连那个他是包机，好像是连飞机上的那个枕头和那个。嗯那个全部都是他的这个牌子，哇、哦！我说这个、这个、牌
1: 子，我觉得特别有时尚范儿，对吧、嗯？就不像一个汽车品牌，特别像一个奢侈品品牌。你看那个标记，对,
0: 对这个车，因为你提到这个平台，我觉得这个车肯定是绕不开这个，就是平台去聊的。CMA CMA， 那这个平台本身，它前期出的都会是一些小型或者是紧凑型的 SUV，、呃、
1: 就是呃，为什么要有 Linko 呢？嗯、其实。更多的是一个品牌上的考虑，就是、嗯，呃，我们知道，我们从沃尔沃开始说啊，嗯，领口这个品牌之所以会有，其实是从沃尔沃开始的，嗯，就是沃尔沃的产品呢，现在有我们看到最多的是一个叫 SPA 平台 ，SPA 啊 ，SPA 这个 SPA 平台上呢会产生 XC 九零啊，包括新上市的 S 九零啊，包括叉 C 六零啊 ，S 六零啊，这些车都会在 SPA 平台，嗯，六零九零系列。中大型的平台，对，大车。那它的小车平台呢，叫 CMA 平台，嗯，这个是一个四零系列，基本上就四零系列、嗯，以后的呃，包括 X C 4 0啊，包括 V 4 0啊 ，S 4 0啊，就四零系列的车应该都会在这个 CMA 的平台上来做。是的，好，这个是一个背景。嗯、但是这个 CMA 平台呢，我开发出来以后只做沃尔沃呢，显然是太浪费了。对，那我怎么样呢？
0: 我吉利也要拿来用啊？不应该这么讲，这个东西本身就是。就是吉利是在欧洲的那个叫叫做叫做中欧汽车技术中心 C E V T 设计，就是
1: 的
0: 就是专利权还在我手上，对，在吉利手上
1: 。吉利呢，它。收购了沃尔沃之后呢，其实他在瑞典就在哥德堡嗯，嗯，我没去过吉利那个，嗯、但我去过沃尔沃那个，嗯、就他在哥德堡建立了沃尔沃的研发中心，也建立了吉利的研发中心，嗯、所以那个研发中心而且很大，好像几千号人吧。我觉得这吉利就李书福在这一块确实走得非常的靠前、嗯
0: ，我觉得真的太聪明了，
1: 非常厉害。而且这块就他本身收购沃尔沃已经赚了很多钱了，嗯，就从这几年的这种销售来说，已经把这个成本早就收回来。嗯、但更重要的是他的那种技术的匹配，就比如说这个领口、嗯，那为什么会有领口呢？我刚才说的 c m a 这个平台啊，就我有了以后，那我吉利要拿来用。但是呢，如果我出一个吉利的车来用沃尔沃的这个 CMA 平台呢，沃尔沃的人有意见，因为他会让沃尔沃的品牌价值有所降低。对。所以呢，那怎么办呢？我又不能不用。OK， 那最后的找到一个方案，就是我重新成立一个新的品牌。这个品牌的定位是在什么地方呢？嗯、这个品牌的定位其实基本上就是瞄准了大众啊、丰田啊、本田啊，包括现代起亚、啊，就这些主流
0: 的品牌。它呢会比吉利的品牌呢稍微高一点，高一点，比沃尔沃呢稍微低一点。就感觉有点，网上有个段子是这么讲的，说叫吉利以前它是叫 Air。嗯、就这个牌子没出来之前叫埃尔嘛，现在叫林口嘛。对，吉利林口跟沃尔沃，对，就有点像大众斯柯达跟奥迪。嗯，对，其实差不多吧，<笑>但是我觉得吉利其实比斯柯达会稍微低一点点。嗯、呃，那就是斯柯达、大众跟奥迪，对对，差不多，对
1: ，就重新<笑>排一下。就是吉利比斯柯达可能稍微低一点点，嗯、但是它肯定是瞄着斯柯达去打的。然后这个林口呢，就去打大众。嗯、然后、那个哦、我的
0: 意思不是一对一的去配比啊，就是你
1: 说这比例关系对、啊、对，就是比例关系对,对,对，对，对。的，就在一个
0: 集团里面，他们所承载的使命。对啊、呃，斯柯达、大众跟奥迪，然后林口。吉利跟这个沃尔沃有点这个意思啊，没错
1: 。所以，呃，我们知道吉利之前有一段它采用多品牌战略，嗯、一堆品牌，什么全球鹰啊，嗯嗯、什么帝豪啊，是的，对吧？现在可能
0: 慢慢的又整合回来了。大
1: 概两年之前吧，我印象中，两年还是三年之前做了一个策略，叫同一个吉利嘛，对、嗯，就是把所有的品牌变成一个单品牌。是的。那也有人在说，这个这个林口怎么又变成一个多品牌了、嗯？那就我刚才解释了以后，其实大家能够理解，就是说这是一个非常特别的一个。呃，它的一个结构里面，它必须要的、就是、承载着使
0: 命的一个品牌，对
1: ，它是一个承载使命，而且它能够比较大限度的避免吉利品牌对沃尔沃品牌的一种伤
0: 害。嗯、其实，呃，大家如果有兴趣的话，可以百度搜这个 Linko 啊，就是 L Y N K and C O 嘛，对，然后你可以看到它的官方网站有了，然后官方网站也是独立的。啊是，哎、呃，然后你你去他的官方网站，你可以看到他的这个品牌里面、嗯，就包括我前面开玩笑讲，就是你要想开这个店，你可以去看看他后面有招商、嗯，然后他品牌的一些介绍，他当时有一句话我看到是这样的，就是说吉利他就有吉利跟林 i 跟沃尔沃三个的定位，就有这样的一段话，嗯、他说吉利是打造的主流主流汽车品牌，然后。这个 Linko 呢是中高端定位的这个汽车品牌、嗯，然后沃尔沃是全球豪华汽车品牌，是，他就他自己也是这么分的，所以基本上不管你是猜测也好，还是官方认认可的这种说法也好，是，那肯定是这样子的。对，这个呢，其实用用他们官方最呃浓缩的一句话讲，叫“源自瑞典，然后欧洲研发和设计，中国制造<笑>”，基本上就是这样。其实都是中国制造，<笑>因为呃
1: ，吉利和沃尔沃的这种和。做方式或这种收购方式、嗯，应该是这么多年来我看到的特别成功的一种方式。那另外一一个案例，其实就是塔塔，嗯，塔塔收购了捷豹路虎，对，这是另外一个成功的案例，就是两中国、印度，对吧？两个大家认为比较低端的汽车市场，嗯、收购了两个高端品牌，结果呢，都做的都还不错、嗯。那这个我不知道我們，我我记得我们以前聊过一次，就最简单的来说，就是说当。吉利、捷豹、路虎在福特的旗下的时候，其实他们就像一个后妈养的孩子，嗯，就是它的存在的价值都是为福特的战略去服务的，是的，都是为福特服务、为林肯服务、为这些美国的母品牌来服务的，嗯，但一旦它独立以后，其实它。得到了最大的相对比较自主的一个发展的权利，因为无论是中国也好，印度也好，其实更希望能够吸收到它的呃技术，核心是技术，然后当然还有一些品牌的资源。
0: 这个呢是从这是汽车厂商或者是汽车这个行业内上层去聊，是很多老百姓可能他不太愿意听这些东西，他说哎呀，不管你们怎么整，反正只要最终我能得到什么、嗯，这是最关键的，对吧？那么就我们可以去分析一下 ，Link Link Co 这个又怎么理解？呃，他这两个字啊，字面上的 link link 就是联系嘛、
1: 嗯，连接，然后 com, 嗯，嗯 ，com cooperation 差不多也是这个意思，就是就他这个品牌其实提出了一些构想，但我其实不太确定这些构想哪些能成立啊。嗯，就最核心的，我总结起来几个，第一个呢，他要通过直营店和电商来直接接触客户，嗯，这个是比较。呃，怎么说呢？比较先锋或者比较前卫，就
0: 特斯拉之前的那个玩法嘛。天猫店不是也关了吗？对，呃
1: ，但是特斯拉的玩法，其实特斯拉，嗯、呃，我最近因为有一些机会，就是嗯、呃，了解到一些情况。比如说特斯拉的玩法，其实它是有非常多的先进的地方的。嗯。比如说，呃，特斯拉现在进店客户的转化率是百分之三十。嗯。你能想象吗？十个人进去就有三个人买单。
0: 那就不进，那我不买的肯定也不进。<笑>对对对，
1: 就所以我觉得，呃，现在其实整个汽车体系里面有个问题，就是车厂不了解消费者。是的，因为四 S 店，比如说三刀，你是最了解消费者。不过百分之三十真的非常高了，非常高，非常高、嗯。就车厂其实不了解消费者，对对吧？但是呢。4S 店的人了解消费者，但是呢，这个信息的传递其实是比较曲折
0: 的。对我就可以插一句话，你像当年啊、呃，我在从事汽车销售的时候，汽车厂商就是主机厂，他也会分派一些销售线索给我们。嗯，就是汽车厂商在做一些市场营销活动的时候，回来了一些客户信息。是，然后他根据南京市啊、上海市啊，他开始分到各家 4S 店。其实打电话过去的成交率非常非常低。
1: 你知道为什么吗
0: ？啊，那你说，为因为我我之前
1: 我之前就是正好有一个，我就不给他做广告，我不说他是谁啊。嗯，就我我有一个在导购平台某宝某导购平台上的一个工作的朋友，嗯嗯、然后呢，他就跟我说，就大家合就大家聊嘛。嗯，然后他呢也跟一些品牌做一些就是针对社区用户的一些试乘试驾。嗯，然后做下来以后呢，其实他那个资源就是他最后的这个销售线索还挺好的。是的，然后销售线索挺好，但发到厂家以后呢，主机厂是。根本就是就像你说的忽略的，为什么？因为大量的线索，包括某些大型汽车网站，其实他给到的线索都是买的。嗯，你你现在去淘宝上，这些销售线索都能买。嗯，所以他最后的销售线索质量就很差。是的。然后他那个平台呢，反正至少他自己跟我说，我也不说他谁，就这些销售线索都真实的，因为他那个社区的活跃度比较好嘛。挺好啊。但是呢，他发给过这发到这些品牌上以后，只有特斯拉一家。嗯，没就当天早上，比如说过去。他可能第二天或者当天晚上就已经打电话给客户了，然后邀邀请客户去试车啊什么的，那是快，然后是非常好的一个转化的一个效率。然后，但是传统车厂根本就不理这一套，是的。所以我觉得我看到这个林口，他其中一个设想，他就是说通过直营店和电商来直接接触客户，我不知道他怎么做，但是我觉得至少说明。嗯，很多人其实开始有这种感觉，就这种 sense，、嗯、就是我必须要用更好的办法去接触到客户
0: 。呃，直营店直接接触客户很容易理解，就是说汽车厂商就是就是整个这个店的归属权也是他人员的安排是拿的都是厂商的工资是，但是其实这只是表面上的
1: ，但会有问题，就也也会有他的问题嘛，对吧
0: ？对，就是你除非全部直营，如果一个区域里面有直营店又有经销商，没错那就完蛋了打嘛，对，那肯定打架，
1: 就就跟当年那个。呃，利新行很有话语权的时候，对对对对对，立新行体系
0: 的经销商、就是、称霸华南嘛。对、啊、那么其实这里面我觉得最核心的点，还是要把这个这个系统就是不要打架、嗯。如果你不招商，那你不可能，因为我已经看到你现在 Link Link 的这个这个网络招商的这个这个方案了，对对吧？什么六百万注资啊，有有什么汽车相关经营经营经验这些？对，那那你现在如果再做垂直经营的话？那我不知道他怎么操作，我觉得我也很期待，我也想看看是什么新玩对，我也特别想看看。那还有一个是网络上是吧
1: ？呃，对，还有一个是网络。网络呢，嗯、现在我接触下来的一些汽车厂家做网络的，其实大部分还停留在我网上下订单，然后往下去提车。嗯、这个的话，嗯 ，O to O 嘛，对，只
0: 是说提供了一个通道吧。这个其实不是特别有颠覆性，嗯、我觉得也是意义不是特别大、嗯对。但我倒是比较有兴趣的就是，他将来这个车辆会有一些分享租赁。就是人和场景的一些体验是，就这个我倒觉得这怎么个玩法？嗯，这个呢，其实想这么玩的人很多很多。嗯、就比如说，我记得去
1: 年，去年差不多两年前，去年春天的时候，嗯、然后，呃，我去参加那个也是在柏林，嗯，在柏林参加那个新 m i 的 Club Man， 嗯，它的一个上市发布。然后那个时候呢，也是 m i 改了一个 logo， 就改成一个平面的 logo、嗯。但他那个时候也说，就是新的 m i 的 Club Man 它有一个功能什么的，比如说我给你。呃，一个车可能它有三个钥匙或者四个钥匙，嗯、电子钥匙，然后我可以不同的人，嗯、比如说我跟三刀或者我们三四个朋友，我们共同拥有一辆迷你，然后我们就可以。就是就去分享，通大家都去用这辆车，当然它人数是比较有限的。嗯，那我看领口它的概念可能有点像现在的那些分时租赁啊，或者
0: 说就那种概念，啊、就
1: 是我把就你有点像摩
0: 拜单车是吧？摩拜单车就就
1: 放在那儿，大家都可以去。但是
0: 这个我就不用讲了，这个其实在在美国听说有某一部分的移民。呃，移民国的人就是几个人一起合伙买辆车、嗯，然后去泡妞的那个，你听说过吗？啊，就是四五个大学生一起同时买一辆豪车，然后去泡妞混,混换着开。这个分享租赁和体验，那你，你你觉得这样子的这种形式真的会，就是说它一上市就会以，而且它刚上市的这个 CMA 平台应该是小型 SUV， 嗯，紧凑型 SUV。它刚上市的 CMA 平台，其实我们去想想那四零四零系列，沃
1: 尔沃四零系列,系列那些车就知道了，嗯、它应该是那种小车，而且我们从概念车的角度来看，我猜它可能是一个，就第一款车啊，很有可能是一个，嗯、呃，要么就是小型的跨界车，嗯，就有点像 x C
0: 四零那种。哎，你说它有没有？不可能出现这种情况啊！你看，我们现在已经找到了很多线索，嗯、我们把这些线索拼起来，嗯、就是说，他这个 CMA 本身是想做一个品牌，这个品牌特立独行，又比较年轻，嗯、又比较时尚、嗯，而且他又总是说自己是 Link， 会连接，连接互联网，啊、嗯呃，共享经济，分享租赁。哎、嗯，你说有没有一种可能性？然后他又说，我是在网上卖，或者是线下直营店来卖，会不会是这样子？就是以众筹的形式来买这个车？就比方说，我再说的细一点我这个人脑洞大开，就是随便乱想啊。就比方说，你可以说你是在哪个小区，我说我是在南京的雨花，然后你上班和下班的路线正常是怎么样，然后我说我是星期一到星期五，然后早上八点到晚上九点、嗯，哎，然后最后他那边把我信息全部综合起来之后，发现说其实如果你也有购车的想法，你可以跟这个区域内的这个四刀、五刀、六刀、七刀，你们四个人一起拼。然后共同来拥有这辆车，然后这辆车可以不写你们四个人的任何人名字，就比方说就写吉利公司的名字，然后对，然后我们几个人相当于是拥有这个车，然后同时上下班。然后换着开，然后共享哈、啊，有没有这种可能性？我觉得你的概念其实非常
1: 有可能、嗯。只是说呢，我认为在这种条件下，可能它就不再是一个拥有的关系。对，就相当于、呃、租车，租车，就大家一起来合租，就差不多这个概念。就是结果，滴滴打
0: 车这边受于政策限制，然后那边汽车厂商也开始玩了。汽车厂商直接从卖车的时候，等于就把车租出去了。因为汽车厂商做这
1: 件事情很多，嗯、比如说通用
0: 、嗯，通用在美
1: 国就是找了 Lyft，、嗯、而且他最近呢又跟 Uber 开始合作了、嗯。我也搞不明白他这个怎么。怎么想的？就是就相当于他一边跟滴滴合作，一边跟 Uber 在那儿那那那,那眉来眼去的，互相收购、啊。对，但是总之来说，就车厂其实非常关注这一块。为什么呢、嗯？因为汽车厂自己也明白，就是以前我是靠卖车的，但现在呢，拥有这件事情啊，在社会上似乎不再那么必须。很多人其实我就用过就算了。是的，我我使用权可能比这个所有权更加重要。对对,对，因为很就这是一个非常重要的潮流嘛。嗯。所以我觉得像这种新的品牌，他提出这些概念，但至于他怎么做，其实我们还得观
0: 察、嗯。其实，呃，我我在想一件事情，我其实最核心的点就是，我想要用车的时候得有一辆车，对，而不是说这个车一定得是我的，对，这个话应该这么理解。是，所以如果说我在想，如果我，因为我们小区里面停了好多车都是长期不开的，是，我在想一个问题，就是如果这些车我能有把钥匙。然后车子里面你也不要放什么贵重物品，然后我就该用的时候我就拿拿起手机看一下哪个车是这个时间段可以用的，是我走进它二维码点一下，滴滴车就开了，我可以立马就开走了。你让我今天开宝马也行，明天让我开个丰田也可以，后天只要是四个轮子可以而,而且还可以挑着开
1: ，我今天就想开宝马，明天就想开丰田，对
0: 吧？对啊，然后你我就根据它的费用来付就可以了嘛，这就没有问题了。而且现在这种共享真的很好。非常好，而且
1: 其实很多人已经在做这个事儿，嗯，就是最早就是那个卡图 r Go 嘛，嗯、就奔驰做的那个 Smart 在做的，我在那个斯图加特体验过，然后我听他们说在成都也有，如果我没有成都听友、嗯、应该知道这事儿、嗯，然后。a r t Car to go， 对，然后它是用 Smart， 在国外是用电动版的 Smart， 最早是相当于当一个推广活动，但慢慢慢慢，它就变成一个汽车共享这种模式，就是你说的那种模
0: 式，嗯、就是旁边有什么车，搜一下，你过去直接就开走了。为什么车厂会那
1: 么重视这个模式？因为这个模式一定会影响到我们的购车行为。是的，其实我至少觉得，我可能，嗯、呃，比如说我稍微保守一点，我可能觉得我还是要有一辆自己的车。对，但是你想象一下，当你们家。已经有了一辆车，对，要去买第二辆车的时候，如果有非常
0: 方便的这种用车的模式，你一定，你非常有可能就不去买这第二辆车了。是的，现在关键有辆车找对象也好找嘛，<笑>要不然的话你还啥共享呢？而且你刚刚讲到，就是说车子在什么地方，我就近就可以去。啊、呃，用手机就可以把它给开走，对吧？嗯、上海的摩拜单车听说都是成捆成捆的推到黄浦江里面啊呵呵呵，是不是有这个新闻啊
1: ？非常火，非常火呃，这个
0: 、给给人扔到黄浦江里面去了是吧？他<笑>怎么想的呢？一块钱是吧？对啊，我就不知道他是怎么想的。嗯、那。就是这个，包括还有什么统一定价，同一个货币去拥有同一个价格，这种
1: 这个这个新闻，反正我感觉上就跟特斯拉的玩法有点像嘛。对，就不要跟我谈价格，就这样就，就这样，就是我不给你很多选择、嗯，我不像你以前那样，就一个车有十几个配置，嗯、选择眼花缭乱嗯嗯，我就很简单，三个选择，四个选择，对吧？就解决问题，嗯、你随便选一个，你就它有点像苹果的思路。iPhone 出来哪有那么多配置让你选
0: ？对，你的意思是，我那我们俩可能理解错了。你的意思就是说，它是就只出一个配置，就只一个型号、呃，还是说就是它不让价，就是终端锁死价格？两个意思。第一个
1: 意思呢、嗯，就是说，就像我说的，就是，呃，就像你说的，就是统一价格，嗯，同一个区域就一个价格，嗯，你也别跟我还价，嗯，就跟就跟比如说 iPhone 在中国就一个价格，特斯拉在中国就一个价格，嗯，这个、是第一个。第二个意思呢，就是它的配置会比较少。就不像我们现在，比如说一款沃尔沃，好了，它可能配置很多，一款车可能有七八个配置，但是可以
0: 定制是吧？就是说
1: ，就这一个配置没有，它把它定制也尽量去减少，就有它可能有一些 package。啊嗯、但是他总总的来说就比较简单，因为呃，我看他自己说的我一些资料吧，他是觉得现在其实很多配置让大家选的眼花缭乱，其实意义没那么大他、啊、会学像就我刚才举的例子 ，iPhone 的做法、嗯，其实你说 iPhone 6 S 出来有几个配置，没几个
0: 配置嘛？是的，就帮你先搭配好，是吧？对，那行啊，我们聊了那么多，那总共这个长城的。未未派对吧？吉利的林口， n k 那我们现在分析下来，就是说还是觉得吉利的这个是很有戏的。呃，我觉得我我
1: 的判断是未派，我几乎不看好，我觉得成功的概率非常小。嗯，吉利呢，我觉得会比较就林口这个会比较难、嗯，但是呢，相
0: 对来说它还是有机会的。对林口的话，你觉得在小型 SUV 或者紧凑型 SUV 的定价方面，它有可能会跟像昂昂克拉啊 X R V。XRV, 品质靠近吗
1: ？呃，我觉得它应该是在日系或者韩系这么一个价格区间，就是，呃，应该不至于去跟途观。这个就是在这个市场里面最标杆的车型去拉平，就现在等于
0: 说大小还没定下来的前提条件下，是吧对，我觉得
1: 应该是跟这个日系啊，十几万，韩系啊，对，就十几万、二十万，小二十万这
0: 个，其实其实这两个车可能价格差不多，跟
1: 我们说的 W 零一，只不过它是小的那个是大的
0: 。是的，我在想，它这个车定价，我估计它不太敢定到二十以上，它能定到十五到十八之间就已经是，我觉得就已经是挺挺挺夸张的了，因为毕竟是个新品牌。万一要是一旦定价定高掉了，这个你高开高走不一定是好事啊。嗯，对。如果如果他要是能定到十二到十五，那就更棒了。如果是十二到十五，再做一个什么呃零首付，然后三年免息，然后厂家再贴一点钱，<笑>因为我一直在想，这个品牌很明显，它其实就是让很年轻的这些消费人群一张白纸。他还对很多品牌懵懵懂懂、不太了解的时候，让他直接就洗脑洗到这个就是 l 口的品牌里面来。呃，我们反过来看嘛，嗯，
1: 就比如说叉 C 四零，对吧？嗯，叉 C 四零呢，应该是一个 Q 三嘛，嗯，对吧 ？Q 三这个级别、嗯、，Q 三和者叉一这个级别，嗯，那这个车呢，应该是在起价，我估计可能就在。二十五万，嗯，差不多，对吧？差不多，嗯，差不多。那如果是三缸的话，可能还在便宜一点。嗯 ，Q3 二十
0: 三万多嘛，嗯、对
1: 对，就我估计它可能也差不多二十到二十五万这个起价、嗯。那这个车呢，我估计会比那个车。同样一个平台，嗯，发动机动力单元也差不多，嗯，但因为品牌比较差，可能制作的，比如说别人用皮的地方，他就用个稍微稍微便宜一点的材质、嗯，对吧？我觉得便宜个五六万六七万差不多，
0: 便宜个五六万六七万啊，对，那起售至少还得在二十了
1: ，嗯、呃，那二十应该不会到，应该在一个十五十十六七，十六七是吧？这这只是我们一猜，因为它到底是哪款车，我们都还没看到，是的，所以我就
0: 我就我就在想，这个车要是如果十六七，看起来不错，然后听起来也不错，就真正愿意买单。人不知道有多少，但是如果说李叔他愿意第一批用户能把价格拉低一点上市，可以，那太棒了
1: 。嗯，因为我觉得他也不可能太低，就是。至少定价不可能太低。至于销售的时候用什么手段，不知道、嗯嗯。因为第一个品牌的第一款车，其实是把这个品牌的调性给定到那儿。嗯，你太低的话，其实我觉得意义就没那么大了，啊、对吧？就是你可以，比如说有一些办法，比如说新品牌，我们知道那个宝沃，他、嗯、就说我前一万辆车多少年保修，嗯嗯，对吧？对就，就这种这种。这种噱头可以有了，就让大家更放心的来买的这种东西。但是有个
0: 问题，就是说，如果要是他定到十五到二十的话，那他怎么去跟自家的那个吉利博越去,、嗯、去那不就打架了吗？博越本身也是在这个价位，嗯嗯、其实
1: 不太一样，因为它小嘛。嗯
0: 对、啊，博越大嘛，博越大嘛，对啊，所以就是你就像是你可
1: 以买一个，比如说你可以买一个 Q 3小一点的，嗯嗯，但同样的价格，你可能可以买一个。如果你买个别克品牌的，你就一个很大的，嗯，如果你买个大众品牌的，可能也很大，或者你可以买个汉兰达那样的车。
0: 不，但是我奥迪嘛，这四个环我能认可，大众对吧？或者别克，这毕竟是两个体系里面，就是，但是你这个这个我们改天再聊，因为我是觉得说，如果是你你跟他说这个东西平台跟沃尔沃是共享的，只不过沃尔沃原来用。的这边是真皮，我这边相对来讲那个一些对对对，但我觉得会反而不是一件特别好的事情。我不知道这个该怎么去表达你你。你说
1: 对谁不特别好
0: ？就是对消费者去对沃尔沃不好，还
1: 是对林口不好林口。为什么
0: ？就是如果我是活在沃尔沃的那个品牌的阴影下面。然后他他肯定不会这么说，我我是说的比较直白啊，<笑>他肯定会说
1: 啊，沃尔沃的这个品牌呢，它是比较豪华的，我呢是比较年轻的，比较，因为你知道在时尚界，嗯、就是在时尚圈，如果你稍微关注一下，嗯、其实这几年最流行什么，就轻奢嘛，对轻奢，就比如说这次
0: 其实哈佛是，也他他也这么打对,对吧？魏派
1: 长城魏派也是轻奢、就是，我现在不流行 Burberry， 不流行 Prada， 不流行这些东西，嗯、但我现在流行什么？我现在流行 A N F， 流行 M C M， 嗯嗯，就是这种品牌，对、嗯，别、嗯啊、时尚这、啊，这种品牌呢，就是说。OK， 我不说我比他低，但我确实比他便宜。嗯、那为什么呢？因为我面对年轻人，是的，年轻人可以拥有同样好的东西，但他更 fashion， 但他可能在，呃，他不会说啊，就是他可能在高级感上会比沃尔沃差一点
0: 。对，但这些他他肯定不会那么去说，但其实我们就那么去理解。对，所以我现在就觉得就是中国人的价值取向，特别是这种年轻化的九零后，呃，我谈不上是特别了解九零后，啊，但是、嗯、我也不了解。哎，你哎，别谦虚了。但是我们身边九零后特别多。<笑>我通我通过跟他们聊聊天，我会发现特别个性，这个这一点是有可能会买单的。这个新品牌当中的这种就是走轻奢路线的人群、嗯、是。但是我也很担心的一点就是，首先老用户对于这种东西的，就是这个这个人民币投票的可能性会小很多。嗯、我至少是这么认为。所以，我
1: 刚才说嘛，我觉得林口这个品牌，我没有说特别看好它。嗯，我是觉得它会比较难，但是它有机会。嗯，嗯就因为在现在的市场上。如果你不是一个像特斯拉那样跟完原原来的车完全不一样的车，嗯嗯、你真的，一你说，因为官至出来的时候就有人质问嘛、嗯，中国市场还需要一个新的汽车品牌嘛，嗯嗯、对吧？那我觉得林口也面临这个问题、嗯，只是说它的差异
0: 性，包括它背后的技术的支撑，它可能会比魏更有机会是。是的，所以这就是我有点小小担心的地方。当然了，我就担心这是皇帝不急急死太监，对吧？他挣的钱也不会带我花，<笑>是。反正就最关键就是小型 SUV、紧凑型 SUV， 如果定价。它的这种尴尬性，就是定低了吧，调性不够；定高了吧，它毕竟就是你说是沃尔沃有背景的，但我总是不这么认为的，我还是认为是吉利的，啊、对吧？对，会是就像很多用户会认为、嗯，呃，国产的路虎是奇瑞的，对吧？<笑>对啊，所以你看，就是就是这个环境，没办法，中国就是这么一个消费环境。你看，我都做十来年销售，我很了解，就老百姓这种心理，他就是随时可以转换，所以我觉得。真正 Linko 的这个营销是最关键的，而且它的定位营销是很关键，对，而且它
1: 的设计也很关键，对，就你必须让大家一眼看到就觉得哇，这个车跟吉利没什么
0: 关系，这一点特别重要，对，对，对，对，对，这个我强烈认可。就是当它的营销和它真正能给老百姓，就是它叫体验式营销嘛，对吧？它这种体验最后能让你觉得完全就不是一辆车，对。但是现在本身吉利其实做的，我觉得这一次大换代也不错啊。但是也不错，嗯嗯、你能你能觉得说完全不是一辆车、嗯，然后能支撑起这个小型和紧凑型 SUV， 它前期肯定是这个嘛，然后到后期有可能会有三厢车和两厢车。对，那可能再往后了。对，所以这样的话，我觉得那这个品牌就起来了。那我们当然是希望自主品牌越做越好了，对吧？是，当然。那行啊，我们今天聊了那么多啊，一个是长城的魏派。一个是吉利的领口、哦，一个是吉利的领口、哦、我不知道大家是怎么想的。你如果大家有什么想法啊、哦，一个可以在我们的节目下方进行留言，呃，也可以在我们俩的微博上面对呃，丁丁的微博是名车志丁丁，对，名车志丁丁。我的微博是百车全说三刀。那我们俩的微博的首页都会有一条这个置顶啊，问答题、呃，大家可以在下面去。呃，发帖去询问。那么同时呢，呃，我们每一周更新一次，每周四是对大家有什么有什么想、想、想、想问的、想说的，都可以在底下去留言。我们微博上，因为我们俩找的话题基本都是自己会去想。是，其实我们应该可以哪天放个投票，放出来之后，大家有什么想问的、想说的啊、呃？这些品牌方面的事情啊，或者说是圈内的一些八卦啊，我觉得丁丁肯定知道比我多、啊。
1: 对，有些八卦。
0: 对，嗯，不知道当说不当说是吧？对
1: ，不知道当说不当说，没关系
0: 的，就有些事你们敢听，我们不敢说的是吧？<笑><笑>是，没关系的，该说还是说啊。行，那今天这期就到这里啊，我们下一周四接着聊，拜拜，拜拜。